0: Глава 66. Спор. Священники и старейшины молча выслушали справедливое обличение Христа. Они не могли опровергнуть его обвинений, но еще больше утвердились в своем намерении найти ошибку в его словах. С этой целью они послали к нему своих соглядатаев, которые, притворившись благочестивыми, уловили бы Его в каком-либо слове, чтобы предать Его начальству и власти правителя. К Нему направили непочтенных фарисеев, с которыми Иисус часто встречался, а молодых, усердных и рьяных людей, с которыми, как они думали, Он не был знаком. С ними пришли некоторые из Иродиан, желавшие слышать слова Христа, чтобы свидетельствовать на суде против Него. Фарисеи и Иродиане — были некогда непримиримыми врагами, но теперь их объединила вражда ко Христу. Фарисеев всегда раздражало, что римляне заставляли их платить подати. Они считали, что уплата подати противоречит закону Божьему. Теперь они задумали уловить Иисуса в своей сети». Соглядатые пришли к нему и с показной искренностью спросили, «Учитель, мы знаем, что ты правдиво говоришь и учишь, и не смотришь на лице, но истинно пути Божию учишь. Позволительно ли нам давать подать кесарю или нет?» Если бы фарисеи были искренне, говоря, «Мы знаем, что ты правдиво говоришь и учишь», это было бы чудесным признанием. Но хотя они и говорили так, чтобы обмануть, слова их были истинной. Фарисеи знали, что Христос говорит и учит справедливо, и они будут судимы по словам своим. Те, кто спрашивал Иисуса, думали, что они достаточно хорошо скрыли свои намерения. Но Иисус читал в их сердцах, как в открытой книге, и понял их лицемерие. «Что вы меня искушаете?» Сказал он, показав тем самым, что видит их даже тщательно скрываемые намерения. Но еще больше они смутились, когда он прибавил. «Покажите мне динарии». Они принесли ему динарии, и он спросил их, «Чье на нем изображение и надпись?» Они отвечали, «Кесаревы». Указав на надпись на монете, Иисус сказал, «Итак, отдавайте кесарева кесарю, а Божие — Богу». Подосланные ожидали, что Иисус ответит на их вопрос прямо «да» или «нет». «Если бы он сказал, уплата подати кесарю противоречит закону, то об этом можно было бы донести римским властям и арестовать Иисуса за подстрекательство к восстанию. А если бы он сказал, что платить подать можно в соответствии с законом, то они бы обвинили Иисуса перед народом в нарушении закона Божьего». Но теперь они были ошеломлены. Планы их расстроились. Лаконичный ответ поставил их в тупик, и им нечего было сказать». Христос не уклонился от ответа, но откровенно дал его. Держа в руке римский динарий с изображением кесаря и его именем, Христос заявил. Если они живут под защитой римской власти, то должны оказывать этой власти поддержку до тех пор, пока это не вступает в противоречие с более высокими обязанностями. Но, несмотря на то, что они должны смиренно подчиняться государственным законам, в первую очередь – «Всегда нужно быть верными Богу». Слова Спасителя «отдавайте Божие Богу» строго обличали коварных иудеев. Если бы они верно исполняли свои обязанности перед Богом, то никогда не оказались бы порабощенным народом, никогда не попали бы под власть чужеземцев. Ни одно римское знамя не развивалось бы над Иерусалимом, ни один римский солдат не стоял бы в его вратах и ни один римский властитель не правил бы в стенах Иерусалима. Иудеи пожинали плоды своего отступничества от Бога. Услышав ответ Христа, фарисеи удивились и, оставив Его, ушли. Христос осудил их лицемерие и самонадеянность, и в то же время Он установил для всех людей великий принцип, который ясно определяет границы долга человека в отношении к земным властям. Многим ответ Христа помог разрешить этот вопрос, помог обрести истину. И хотя некоторые были разочарованы, но и они признали, что принцип, лежащий в основе этого вопроса, был четко объяснен все удивлялись проницательности Христа. Как только фарисеи замолчали, к нему подошли саддукеи со своими коварными вопросами. Эти две партии иудеев ожесточенно враждовали между собой. Фарисеи строго придерживались преданий. Они скрупулезно выполняли все обряды, тщательно совершали омовения, соблюдали посты и долго молились. Они также любили подавать милостыню на глазах у народа. Но Христос сказал, что они, упразднив закон Божий, учили учением и заповедям человеческим. В основном все фарисеи были фанатиками и лицемерами, но среди них встречались люди подлинно благочестивые, которые приняли учение Христа, стали его учениками. Саддуки отвергали предание фарисеев. Они утверждали, что веруют в большую часть Писания и руководствуются им в своих действиях, но на самом деле были скептиками и материалистами. Саддуки отрицали существование ангелов, воскресение мертвых и учение о будущей жизни, тесно связанное с возмездием и наградой. По всем этим вопросам они расходились с фарисеями. Воскресение мертвых было самым главным предметом спора между этими двумя партиями. Фарисеи твердо верили в воскресение, но в споре с саддукеями обнаруживалось, что их представление о будущей жизни было очень смутным. Смерть казалась им необъяснимой тайной. Невозможность убедиться Саддукеев постоянно приводила фарисеев в раздражение. Споры между двумя этими партиями обычно заканчивались сердитыми перебранками, и они все больше расходились во мнениях. Саддукеев было намного меньше, чем фарисеев, и власть их над народом была слабее. Но многие из них были богаты, и поэтому пользовались особым влиянием. Большинство священников принадлежали к партии саддукеев, и из них обычно избирался первосвященник, с тем, однако, условием, что он не будет публично выражать свои скептические взгляды. От того, что фарисеев было много, и народ благоволел к ним, саддукеи были вынуждены внешне соглашаться с их учением, чтобы получить хоть какой-нибудь священнический пост. Однако в этом случае влияние их ошибочных взглядов на народ усиливалось». Саддуки отвергали учение Иисуса, ибо его поступки не соответствовали их представлениям. Его учение о Боге и о будущей жизни противоречило их догмам. Они верили в Бога как в единственное существо, превосходящее человека, но при этом утверждали, что промысел Божий, божественное предвидение лишает человека нравственной свободы и низводит его до положения раба. По их понятиям, Бог, сотворив человека, предоставил его самому себе и сделал независимым от влияния свыше. Иными словами, человек свободно распоряжается своей жизнью и влияет на ход событий в мире, а его судьба в его собственных руках. Они отрицали, что Дух Божий действует через людей или через природу. По учению саддукеев, человек, правильно используя свои силы, может возвыситься и просветиться он может очиститься посредством строгих аскетических требований к самому себе. Представление саддукеев о Боге формировало их характер. Так как Бог, по их мнению, не интересовался человеком, то и они мало заботились друг о друге, и между ними не было полного единства. Отказываясь признать влияние Святого Духа на поступки человека, они были лишены его силы. Подобно остальным иудеям, саддукии очень гордились тем, что они дети Авраама и так строго соблюдают заповеди закона, но по существу были лишены истинного духа закона, веры и благожелательности Авраама. Круг их интересов был узок. Они верили, что каждый человек может получить благословение в этой жизни и достичь благоденствия. Поэтому нужды и страдания ближних не трогали их сердец. Они жили только для себя. Слова и дела Христа свидетельствовали о божественной силе, которой он был наделен. Он говорил о грядущей жизни, о Боге как об отце всех людей, который всегда о них заботится. Действие божественной силы проявлялось в его человеколюбии и сострадании, что служило укором эгоистической замкнутости саддукеев. Он учил, что Бог воздействует на сердце человека Святым Духом, как для его временной пользы, так и для вечного блага. А те, кто считает человека независимым от влияния свыше, ошибаются, ибо все может произойти только под действием Духа Божьего. Саддукии твердо решили разрушить это учение. Стремясь вступить в спор с Иисусом, они были уверены, что навлекут на Него дурную славу, даже если им не удастся добиться Его осуждения. И они решили спросить Его о воскресении. Если Он согласится с ними, то еще сильнее оскорбит фарисеев. Если же возразит, то Садукеи выставит на посмешище все Его учение. Садукеи рассуждали так. Если тело как в бренном, так и в бессмертном состоянии образовано одними и теми же частичками материи, то воскресшие из мертвых должны иметь плоть и кровь, а их жизнь, прерванная на земле, должна продолжаться в вечности. Поэтому они считали, что там все земные связи будут воспроизведены, муж и жена воссоединятся, супружеские отношения восстановятся, и все будет происходить так же, как и до смерти. То есть все слабости и страсти, свойственные этой жизни, будут увековечены и в жизни иной. Отвечая на их вопросы, Иисус приподнял завесу над будущей жизнью. «В воскресенье, — сказал Он, — не женятся, не выходят замуж, но пребывают, как ангел Божий на небесах». Он показал, что саддуки заблуждаются, а их предпосылки ложны. «Заблуждаетесь», — добавил Иисус, — «не зная Писаний, ни силы Божьей». Он обвинил Садукеев не в лицемерии, как некогда обвинял фарисеев, но в ошибочных верованиях. Садукеи льстили себя мыслью, что они строже других придерживаются Писаний. Но Иисус сказал, что они не познали их истинного смысла. Ведь такое познание возможно только через просвещение сердца Святым Духом. Иисус утверждал, что невежество в Писании и незнание силы Божьей являются причиной их искаженной веры и помраченного ума. Они пытались втиснуть тайны Божьи в ограниченные рамки своих представлений. Христос призывал саддукеев открыть свой разум для принятия священных истин — которые расширили бы и углубили их понимание. Тысячи людей остаются неверующими от того, что их ограниченный ум не способен постичь Божьи тайны. Объяснить чудесное проявление божественной силы в проведении Христа они не могут и поэтому отвергают все доказательства этой силы, считая их естественными явлениями, которые они понимают еще меньше. Единственным ключом к постижению окружающих нас тайн является признание вездесущего и всемогущего Бога. Людям необходимо признать Бога Творцом Вселенной, Который повелевает и управляет всем. Саддукеи нуждались в более глубоком понимании Его могущества и тайны Божественной силы. Христос заявил слушавшим Его, не будь воскресением мертвых, тогда и Писание, в которое они верят, не имеет смысла. Он сказал, не слыхали ли вы реченного вам Богом? Я Бог Авраама и Бог Исаака и Бог Иакова. Бог не есть Бог мертвых, но живых. Бог делает несуществующее существующим. Он видит все концы и начала и плоды своего еще незавершенного труда. Мертвые праведники от времен Адама до последнего дня услышат голос Сына Божьего и выйдут из могилы для вечной жизни. Бог будет Богом их, а они — Его народом. Между Богом и воскресшими праведниками установятся близкие и доверительные взаимоотношения. Для Бога это состояние, которое является Его целью, уже как бы существует. Для Него мертвые — живы. Слова Христа заставили замолчать садукеев, которые не смогли ничего ответить Ему. Не удалась их попытка ухватиться за какое-либо из сказанных им слов, чтобы осудить Его. Противники Иисуса ничего не добились, кроме презрения народа. Фарисеи, однако, не прекращали попыток принудить Его сказать нечто такое, что можно было бы использовать против Него они подговорили одного ученого-книжника спросить Иисуса, «Какая из десяти заповедей самая важная?» Фарисеи превозносили первые четыре заповеди, указывающие на обязательства человека перед своим Творцом, и считали их более важными, чем остальные шесть, в которых определены обязанности человека по отношению к ближним. Поэтому жизнь их была далека от истинного благочестия. Иисус же, указав людям на их многочисленные пороки, учил, что необходимо творить добрые дела, ибо дерево познается по плодам. По этой причине его обвиняли в том, что последние шесть заповедей он ставил выше первых четырех. Законник подошел к Иисусу и прямо спросил, «Какая первая из всех заповедей?» Христос ответил также прямо, Первая из всех заповедей — слушай, Израиль. «Господь Бог наш есть Господь единый, и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоею». Вот первая заповедь. «Вторая подобна первой», — сказал Христос, потому что она вытекает из нее. «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Иной больше из всех заповедей нет. На всех двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Первые четыре из десяти заповедей содержатся в одной главной заповеди «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем», а последние шесть в другой заповеди «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Обе эти заповеди являются выражением закона любви. Невозможно соблюсти первую заповедь, нарушая вторую, и наоборот, невозможно соблюсти вторую, нарушая первую. Когда Бог занимает подобающее Ему место в нашем сердце, мы будем внимательны к нашему ближнему и будем любить его как самого себя. Только в том случае, если мы больше всего любим Бога, мы становимся способны искренне любить ближнего. А поскольку суть всех заповедей заключается в любви к Богу и человеку, то нарушение каждой заповеди ведет к нарушению всего закона. Поэтому Христос учил своих слушателей, что закон Божий — это не собрание отдельных заповедей, из которых одни имеют большее значение, а другие — меньшее, и потому ими можно безнаказанно пренебрегать. Наш Господь представляет все десять заповедей как единое божественное целое и учит нас, что любовь к Богу должна проявляться в следовании всем Его заповедям. Книжник, задавший вопрос Иисусу, имел глубокие познания в законе, и все же он был поражен его ответом. Он не ожидал, что Иисус так глубоко знает Писание. Сам этот книжник стал глубже понимать принципы, которые лежат в основе священных установлений. Перед собравшимися со священниками и начальниками он честно признал, что Христос правильно объяснил закон и сказал «хорошо», «Учитель, истину сказал ты, что один есть Бог, и нет иного, кроме Его. И любить Его всем сердцем, и всем умом, и всею душею, и всею крепостью, и любить ближнего, как самого себя, есть больше всех всесожжений и жертв». Мудрый ответ Христа убедил этого книжника. Он знал, что вся иудейская религия — это соблюдение обрядов, а не внутреннее благочестие. Он в какой-то степени осознавал бесполезность обрядовых жертвоприношений и пролития крови для очищения греха, если это совершается без веры. Ему казалось, что гораздо большую ценность, нежели все эти обряды, имеет любовь, повиновение Богу и бескорыстная забота о человеке. Готовность книжника признать истинность суждения Христа его решительный незамедлительный ответ перед всем народом показал, что в этом человеке совершенно другой дух, чем в священниках и правителях. Сердце Иисуса переполнилось состраданием к этому честному книжнику, который не побоялся навлечь на себя неодобрение священников и угрозы правителей, высказав свое убеждение. Иисус, видя, что он разумно отвечал, сказал ему, «Недалеко ты от Царствия Божия». Этот книжник был близок к Царству Божьему, потому что он признал, что праведные дела более угодны Богу, чем жертвы и Но он хотел постичь божественную природу Христа и получить Его поддержку, чтобы следовать Его заповедям. Обрядовое служение бесполезно, если оно живой верой не связано со Христом. Даже нравственный закон не достигает своей цели, если он рассматривается в отрыве от Спасителя. Христос много раз показывал, что закон Его Отца содержит в себе нечто более глубокое, нежели просто властные предписания. В нем воплощен тот же самый принцип, что и в Евангелии. Закон указывает на долг человека и открывает путь к осознанию своей вины. Человек должен взирать на Христа, если желает получить прощение и силу исполнять то, что предписывает закон. Фарисеи окружили Иисуса, когда он отвечал на вопрос книжника. Теперь, обращаясь к ним, он сам задал им вопрос. «Что вы думаете о Христе? Чей он сын?» Христос хотел проверить, какие представления имели они о Мессии, узнать, считают ли они его только человеком или же сыном Божьим. И фарисеи хором ответили «Давидов», так называли Мессию в пророчествах, когда божественность Иисуса проявилась в дивных чудесах, исцелении больных и воскрешении мертвых, люди спрашивали друг друга, «Не сын ли это Давидов?» Женщина-серафиникиянка, слепой Вартимей и многие другие взывали к нему о помощи. «Помилуй меня, Господи, сын Давидов!» Когда он въезжал в Иерусалим, его приветствовали радостными восклицаниями. «Асанна, сыну Давидову, благословен грядущий во имя Господне!» И в тот же день в храме дети прославляли его такими же радостными словами. Но многие из тех, кто называл Иисуса сыном Давидовым, не признавали его божественности, не понимали, что сын Давидов — это и сын Божий. В ответ на их утверждение, что Христос — это сын Давидов, Иисус сказал, «Как же Давид по вдохновению называет его Господом, когда говорит, «Сказал Господь Господу моему»? «Сиди, одесную меня, меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». «Итак, если Давид называет его Господом, как же он сын ему?» И никто не мог отвечать ему ни слова, и с того дня никто уже не смел спрашивать его».